0: Roaming. Erasmus. O Euro.
1: O inalegria, Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
2: Uma União sem fronteiras.
0: A Europa que conta. Nos países que entraram na União Europeia já no século XXI, a Roménia é a que tem a maior comunidade de imigrantes em Portugal, mais de 30 mil. Esta semana, no programa a Europa que Conta, falamos sobre livre circulação de pessoas. O que é que muda entre uma Europa com e sem fronteiras? A jornalista Joana Filipe conversou com três imigrantes romenas que nos contam como foi. Cecília Minas Curta reside em Portugal desde 2002. Após ter superado as próprias barreiras, fundou em 2011 uma associação, a Mundo Feliz, para apoiar outros imigrantes na adaptação à sociedade e ao mercado de trabalho em Portugal
3: eu fundei a associação em 2011 foi com o objetivo de ajudar realmente os as, as emigrantes sem da nacionalidade mas na altura pronto realmente pensámos realmente no grupo rumeno, porque eu sou rumena então o que nós pensámos as principais dificuldades que eu vi na altura, na altura que reparámos era a barreira de língua esse foi o primeiro obstáculo que nós reparámos que as pessoas de leste, todas indiferente de, de onde eles vêm têm muita dificuldade, pelo menos no primeiro ano para se adaptar para a aprendizagem da língua e tudo isto. E depois foi essa, foi a barreira da de língua, depois foi, uh, claro, a procura de emprego, foi uma das dificuldades, porque quando não consegues dizer aquilo que precisas ou que sabes, ninguém não te quer, então, e o outro obstáculo foi a legalização. E realmente esses foram também os motivos que eu uh, decidi na altura de constituir a, a associação, mas há mais países que vêm de leste e têm essa dificuldade. Rumênia, quando eu cheguei em Portugal, no ano 2002, aqui havia muitos romenos mas muitos mesmo, e eu antes de ser presidente da associação estive a trabalhar numa empresa de trabalho temporário, e lá na empresa realmente dos atendimentos, vamos supor que tinha 50 ou 60 atendimentos, quase 30 eram romenos quer dizer, era na altura havia muitos mesmo romenos em Portugal. Depois realmente tivemos uma parte de crise onde ou, uh, muitos dos romenos saíram daqui é de Portugal e foram para vários países.
2: Tanto a partir de 2011
3: sentimos realmente muita crise em Portugal e um, 2011, 2012 vamos por aí tiveram dois, três anos, quatro anos de crise mesmo onde uh, muitos romenos foram alguns regressaram para o país de origem, alguns foram para a França, para a Alemanha, uh, para outros países onde se ganhavam um bocadinho melhor do que em Portugal porque na altura em Portugal tivemos alguns anos que não havia com ofertas de trabalho, estava tudo parado a nível de obras, muitos dos romanos que vêm trabalham nas obras um, as pessoas também trabalham nas firmas de limpeza ou restauração então houve uma altura onde havia crise em tudo, então aqui muitos dos romanos realmente uh, saíram daqui de Portugal
2: e Em termos de, de acesso ao mercado de trabalho, um, há uma grande diferença em relação ao país de origem, ou seja trabalham nas mesmas áreas do país de origem ou vêm trabalhar noutras áreas?
3: Às vezes nós viemos de lá do país de origem, temos aqui várias pessoas que lá têm, uh, acabaram uma faculdade, acabaram mestrados e aqui, claro, que não encontraram mesmo a mesma profissão. Aqui são pessoas que já acabaram todas as faculdades e aqui trabalham, por exemplo, nas obras ou na limpeza. Não tem nada a ver com a profissão que desempenhava, ou as pessoas que desempenhava no país de origem.
2: Uh, e é por falta de oferta ou por dificuldades, por exemplo, no reconhecimento de qualificações?
3: Uh, é por falta, e eu não posso dizer por falta de de oferta. Eu acho que hum, essa passagem para uma pessoa que vem de Romênia para aprender corretamente falar, escrever, acho que ainda com, uh, temos sempre alguma dificuldade, algum tempo e perdemos aqui muito tempo para aprender a língua que deve ser. Eu acho que aqui que nós perdemos um ano ou dois quer dizer que é muito importante e não conseguimos realmente um, encontrar, por exemplo, uma pessoa que trabalhou lá como técnica administrativa, Eu não consegue vir para cá trabalhar como técnica administrativa porque não sabe escrever, então já tem essa dificuldade que é uma barreira, até quando ela aprenda é um ano e meio ou dois, para aprender de tudo corretamente, fazer um curso, aprender tudo, para isso, eu acho que eles têm sempre desvantagem, a barreira de língua é uma grande desvantagem, pelo menos no primeiro segundo ano, agora, uh, ofertas eu acho que há, ofertas há, mas eu acho que as primeiras ofertas que aparecem não, são, não vão para os estrangeiros, vão sempre para os que são daqui, para os portugueses. <risos> Mas o que é mais difícil, eu acho sempre que é mais difícil um imigrante concorrer a uma oferta de trabalho.
2: Mas nunca sentiu diferenças de tratamento ou de discriminação?
3: Não, não, posso dizer que senti, não. Eu passei por processo de legalização e tudo isto, e a procura de emprego, por isso que nós tentamos sempre, quando percebemos que o um patrão, vamos supor, está a dar-te maus tratamentos ou está a tratar mal, tentamos ver se conseguimos ou entrar em contato com a entidade patronal, ver se há alguma forma conseguir, sei lá, para melhorar essa forma, porque às vezes eles não querem pagar o subsídio de natal, não querem pagar o subsídio de férias, igual como paga, vamos supor, uma pessoa que é de Portugal. Há situações que não sabe quem é imigrante, não passa o contrato. Há situações que sabe quem é imigrante, vamos supor, teve um bocadinho, um tratamento um bocadinho diferente. aqui Mas não são todos isso, são uma pequena quantidade de pessoas que pode, posso dizer que se acontece isso. Mas que, de vez em quando, aparecem aqui situações que, sim, há imigrantes que não têm contratos, trabalham não sei quantos anos em casa como empregado doméstico. Eu acho muito mal trabalhar dez anos sem não ter contrato. Ok, tu recebes no final da mesma, mas tu tens de ter aqui os teus descontos porque vai chegar a altura de reforma, se estás cá, e precisas de tudo isso. Todos que estão daqui da associação conseguem estar acompanhados melhor e realmente sentimos isto que eles vêm depois e dizem, ah, olha, então agora estou bem, já tenho contrato, já está tudo bem, o patrão. Pronto, já conseguimos depois. Legalizar, uma vez que tens contratos, já conseguimos legalizar a pessoa, quer dizer, já começa a entrar num caminho normal como com qualquer imigrante que eu devia entrar aqui em Portugal.
2: A Roménia entrou uh, na União Europeia em 2007, uh, sentiu diferenças uh, uh, em relação uh, após essa mudança?
3: E yes, assim, posso dizer que para o Ménia, a partir de 2007, eu acho que melhorou bastante. A nível de legalização é muito mais fácil. Eu cheguei em Portugal em 2002, quer dizer, tive um processo de legalização que demorou três anos, por isso sofri exatamente com mais sei muito bem como ele sofre agora para se legalizar porque eu apanhei aqueles tempo, tempos que de, devia pedir o título de residência desde quando a Romênia entrou em 2007 já não ia necessário o título de residência, foi muito bom e ajudou muito os menos a vir para cá e transitar para qualquer país da União Europeia
2: E em relação ao acesso ao mercado de trabalho houve alguma
3: evolução? Houve também evolução, porque uma vez que tens documentos muito mais rápido, tu chegas em Portugal, vamos supor hoje, amanhã vais pedir o número de contribuinte, vais junto aos Finanças, e depois com o número do contribuinte, vais tentar pedir um atestado e depois em dois, três dias vais já ter o certificado de União Europeia. Antes disso demorava dois, três anos, quer dizer, para se legalizar uma pessoa. É uma diferença brutal, tu tens em três dias ou uma semana um, um certificado que dá para trabalhar, que não tinha nada a ver com o processo antes de 2007, que é igual com aqueles que eles fazem agora, os, as pessoas que chegam, vamos supor, do Brasil ou de outros países, nacionais de países terceiros também. Por isso, aqui mudou completamente a nossa. Para nós, para a Romênia, melhorou bastante. A nível de trabalho, nós conseguimos trabalho, quer dizer, numa semana. Mesmo se temos dificuldades, é capaz que o patrão até aceita no nível de concessão civil, cara. às vezes nem nos importa se sabe falar ou não, mas tu tens documentos e ele já consegue passar o contrato, quer dizer, já estás a trabalhar legalmente, já estás incluído uh, diretamente no, no pronto no trabalho, não tens problemas, não tens de ficar à espera que apareça algum controle do SEF ou alguém e estás apanhado na rua que não tens documentos, quer dizer, essa paz, tranquilidade de ter documentos é muito importante para uma pessoa que vem trabalhar ou vem viver com outro país por isso essa parte melhora bastante
0: Foi em 2006 um ano antes da entrada da Romênia na União Europeia que Alina Romina Precup decidiu fazer as malas e partir para Portugal e se arranjar documentos entretanto ficou mais fácil o acesso ao mercado de trabalho continua a ser diferente para quem vem de fora
4: no início, na altura que eu cheguei cá, era em 2006, não tinha pronto a Roménia ainda não estava na União Europeia, então foi um bocadinho mais difícil para achar trabalho. Entrei na mesma no café e com a promessa de contrato e pronto, para começar a legalizar-me e depois de legalizar já consegui trabalho facilmente.
2: Portanto, sentiu essa diferença do antes e depois da entrada na União Europeia?
4: senti um bocadinho, sim, sim. No início até tive uma, pronto, eu quando não, não tinha poucos relacionamentos aqui, não é, não conhecia quase ninguém. E foi difícil essa parte da obtenção de documentos? Na altura foi um bocadinho difícil, sim, mas pronto, depois da união da Romênia entrar na União Europeia já foi tudo mais fácil.
2: E a partir daí também foi mais fácil
4: arranjar trabalho? Exatamente, sim. Como estrangeiro é sempre um pouco difícil arranjar trabalho, mas quem quer trabalhar arranja? <risos> Porquê
2: que, um, porquê que diz isso, sente-se um, de haver menos oferta ou de não considerarem tanto o seu currículo? Uh,
4: pronto, é, sim, é sempre, entre um estrangeiro e um português eu acho que há alguma diferença. Não deveria haver, mas eu acho que há um bocadinho.
2: E em termos de, uh, da sua experiência uh, quotidiana, uh, sempre uh, sente-se bem recebida pelos, uh, pelos portugueses? sim
4: eu aqui posso dizer que sempre tive sorte sempre e encontrei boas pessoas.
2: Sim.
4: Os portugueses são um, um povo muito acolhedor, eu digo assim: eles sabem bem as pessoas.
0: Micaela Gruia veio mais tarde, em 2011, na sequência da crise económica que reduziu para metade os seus rendimentos na Roménia. Em Portugal, teve de começar do zero, mas hoje, tanto ela como o marido já trabalham na sua área de formação, mesmo que nem sempre tenham sido bem acolhidos no local de trabalho.
1: Quando nós saímos do nosso país, eu estava a trabalhar mesmo no atendimento, Uh, na área de contabilidade e atendimento e contabilidade. Quando, no primeiro ano, nós não conseguimos, uh, pronto, nem eu e o meu marido, o meu marido foi bombeiro no nosso país, agora, graças a Deus, também está a trabalhar nos bombeiros. Uh, trabalhamos mesmo, foi o trabalho, como nós gostamos de dizer, começamos mesmo de zero, ali pesas, depois começamos a fazer a equivalência dos nossos cursos do país e é assim que chegamos para, isto, para lá.
2: E conseguiram facilmente reconhecer essas qualificações?
1: Uh, foi através da associação. Tivemos Nesse um apoio aspecto. neste aspecto e depois, pronto, fizemos. Sempre continuamos a fazer algum curso. Não era para termos um trabalho melhor, era assim era mesmo para nos conhecermos e uh, melhorar a língua e assim. A primeira vez quando nós tirámos o curso de língua. Estava lá na, na nossa turma dos vários países e estava a apanhar mesmo as palavras, não assim mesmo. E começámos a fazer os cursos e os cursos e entrávamos num curso, ou um outro, mesmo para corrigir os nossos erros e conseguir chegar no, pronto, no mercado do trabalho melhor.
2: Dizia que era, que era uma barreira o facto de ser de, de ser estrangeiro estrangeira, estrangeira ou seja, sim. inicialmente, quando veio, não é? Sentiu, sentiu essas dificuldades em termos de recrutamento ou sentia que no não. local de trabalho era tratada de forma diferente?
1: No recrutamento não, ainda foi bem tratada e não posso dizer nada, mas no posto de trabalho e assim as colegas isso eu senti sempre, é, pronto, aquelas, senti, infelizmente isso.
2: Mas até por aí um pouco de parte, é isso? É isso mesmo isso foi evoluindo à medida que dominava melhor a língua, ou que estava cá há mais tempo, ou nem por isso?
1: Uh, e assim, onde senti mais foi mesmo no, no pingodó, se eu vou explicar, foi mesmo assim uma... Acho que foi uma tema para mim que me fiz mais forte, eu disse vou conseguir e vou chegar lá. e Era uma concorrência entre mim e outra colega, só que pronto nunca não vou roubar um lugar num português, era assim, foi esta a palavra que ela me disse, este é o meu lugar e nós estamos no nosso país, e pronto, eu disse naquela altura que não tem ser discriminação, somos todos aqui, acho que estou a dar o exemplo mesmo do Pingodoso que aconteceu lá, eu acho que o Pingodoso tem lugar para todo, todas as pessoas e que não é uma concorrência entre nós, lá me senti mesmo, Assim, me senti mesmo emigrante. Me senti mesmo assim, mais para
2: Mas foi o único sítio e depois... Sim,
1: porque nas outras empresas onde eu trabalhei, foi mesmo todos estou emigrantes. Foi pela primeira vez que eu trabalhei diretamente com os portugueses.
2: E no seu quotidiano alguma vez teve também experiências mais negativas? Ou seja, de ser menos bem tratada por ser vista assim, como emigrante?
1: Que que não é só em Portugal e este acontece acontece em todos os países sempre temos pronto a vida de imigrante eu costumo dizer e agora que não é fácil não é fácil não temos a família não temos hum, mas pronto nós escolhemos este caminho nós gostamos muito de Portugal a minha filha também e decidimos a continuar a nossa vida cá em publico.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
0: Até às eleições europeias, os eurodeputados já não voltam a Bruxelas. Arranca o período da pré-campanha eleitoral. É por isso que no calendário do Parlamento Europeu estão marcados dias brancos, isto é, sem atividade política, quando só funcionam os serviços. Os eurodeputados retomam o trabalho a 27 de maio e terminam o mandato a 27 de junho. Não se esqueça, as eleições para o Parlamento Europeu acontecem a 26 de maio em Portugal. Se residir noutro país, pode ter que votar entre os dias 23 e 26. Até lá, na nossa página especial, continua a viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo.
1: teve o apoio do Parlamento
0: Europeu.